1: De entrevistas, eh, qué gusto saludar con la Magister Sandra Argoti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Bueno, con el diálogo entre el presidente Lenin Moreno y el presidente electo Guillermo Lazo, arrancó el proceso de transición para que el nuevo gobierno inicie funciones a partir del 24 de mayo. El equipo de transición del futuro presidente, integrado por Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín, también estuvieron el día de ayer. Qué gusto, Magister, saludarle a través de Vigía. Eh, cómo se cumplió este diálogo, este primer día en esta reunión que se mantuvo el día de ayer, qué gusto escucharla
0: Gracias, Marta, buenos días. Qué gusto escucharlos a todos también. Bueno, fue de un día, un de día bastante, de bastante positivo, le a puedo llamar así. Bueno, fue Una buena conversación de conocer de lado y lado que es lo que una necesitan ellos también saber de nosotros de y nosotros y también entregar a ellos de una de información también, saber que saber sea adecuada, que valga la pena y proporcionarles sobre todo la parte estratégica que es importante y ellos conozcan con la finalidad de primero realizar una continuidad en algunos de los temas y fortalecer otros también.
1: Uh -huh. Bueno, esto ha sido muy importante. Eh, el día de ayer, eh, ¿se pudo ya eh, reunirse, tratar eh, con el equipo de transición eh, Magister?
0: Así es, ya el lunes nosotros empezaremos siete mesas de trabajo a trabajar justamente con los equipos técnicos que ellos hayan definido. Así como nosotros también, usted sabe, tenemos a tres representantes que somos ministros de Trabajo, Planifica Ecuador y la Secretaría General de la Presidencia. Luego sí, dentro de esos equipos estarán los otros ministros y el equipo que sea, sea técnico y que pueda apoyar para transparentar esta gestión. Así que estamos trabajando a fuerza con todos ellos, me parece una política adecuada, es un proceso de transición transparente como le decía y estratégico sobre todo
1: Esta transición se trabajó en fases, la primera fase ya fue presentada a Magister, ¿cómo estuvo conformada y cómo se lo realizó? La primera fase ya se entregó justamente
0: el 30 de marzo de este año en proceso de transición al presidente de la república. Ahí fue con el apoyo del proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y planifica. Entregamos esta información, la primera fase, que recogió toda la fase de institucionalidad, cómo se encuentran las instituciones, la jerarquía, los contratos. Esto ya está subida en una base de datos, en un sistema. Luego ya la segunda fase que viene ya el gobierno precisamente entrante, nosotros entregaríamos la parte técnica, es decir, cómo están los proyectos, sus indicadores, a dónde hemos llegado con los objetivos, las metas y todo lo que se ha trabajado en estos cuatro años ya dentro de cada uno de los ministerios y los gabinetes sectoriales, sobre todo, cómo hemos ido impactando en la ciudadanía y lo que nos
1: quedará pendiente. Uh -huh. esto, esto es importante, el acompañamiento que ustedes van a hacer Y, y más o menos eh, yo creería que los ministros también serían los llamados A hacerla y a entregar la información correspondiente La explicación respectiva, eh, Magister Así es,
0: nosotros por ejemplo como Planifica Ecuador ...tenemos el mandato constitucional de evaluar un plan, de presentar todo, cómo ha quedado ese plan nacional. Por ejemplo, en el caso del señor presidente actual, el plan todo una vida. Cómo queda enmarcado, cuáles han sido las metas que se han ido cumpliendo, cómo hemos hecho las variaciones a pesar de todo lo que hemos pasado no dentro de los del paro, lo que manejamos en pandemia la evaluación del COVID que ya la hicimos también, la primera fase fue presentada en el año anterior y la segunda fase la estamos levantando ya y estaremos presentando en estos días igual la evaluación del COVID como que uh -huh. tema vacunas, eso ya la señora vicepresidenta entregó y también este proceso va a ir poco a poco, es decir, en este tiempo tenemos para trabajar y todas las dudas que ellos tengan, nosotros islas transparentamos. Entonces son recopilación de informaciones de programas y proyectos ya en este caso y cómo se están ubicando en el impacto del territorio ecuatoriano. Uh
1: -huh. Ahora, en, a lo largo de todo este trabajo que ustedes han venido desempeñando, ¿eh, ¿se han presentado algunos inconvenientes, algunos problemas, magíster. Realmente inconvenientes no, porque los procesos de transición,
0: digamos, siempre están en la expectativa, ¿no es cierto? Que pensamos que los gobiernos, pues, el uno deja las cosas a medias mm. y el otro las tiene que recoger. Para nosotros no ha sido así, sino más bien no entregar, porque ya pasamos de nuestra fase gubernamental cuando iniciamos complicaciones como estas. Ya la ley de levantamiento de información planifica todos los años levantes de, de información, ya la tiene estructurada, porque esta es una fase, como le decía, obligatoria mm. nuestra, de hacer el seguimiento de tener el, el, la evaluación de cómo van cumpliéndose las metas y en esto irle dando las alertas a los mismos ministros para que ellos vayan tomando correctivos, lo vayan trabajando ya el levantamiento está bastante avanzado la segunda fase como le decía del, pro, del proceso de la evaluación COVID también y todo lo que se ha obtenido como pol política pública, sobre todo ya los objetivos de desarrollo sostenible los procesos de Naciones Unidas son muy importantes, nos han apoyado tanto en, el, en la fase del desastre de pandemia que tenemos como en este levantamiento de información, así que el apoyo de ellos ha sido clave, Esto nos ayuda porque tenemos una fase neutral, digamos y nos han apoyado con los sistemas, entonces aterrizamos lo, las estrategias que maneja Perú con el país y la realidad que vivimos en este momento, entonces la recopilación de información no ha sido complicada, más bien es voluminosa por decirlo así, es bastante alta, bastante fuerte, se han hecho muchas intervenciones emblemáticas a nivel de país, entonces esto es lo que a nosotros nos lleva un poco de tiempo.
1: Uh -huh. Ahora es la primera vez que se va, está desarrollándose una transición de esta manera, magister.
0: Creo que sí, para nosotros es importante esto y, y es emblemático, digamos, o porque ayer cuando ya se recibió a las nuevas autoridades en el Palacio y se les fue explicando, ellos están muy claros de lo que necesitan y también fue calificada por su lado positivo y esto es importante, ¿no? que son trabajos realizados. Voy a decirlo con la palabra, somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos independientemente del puesto que tengamos en ese momento. La, somos ciudadanos, entonces estamos en la misma visión estratégica, de revisar que el país esté bien de desarrollarlo de la mejor manera, así que toda esta información va a tener una línea base a partir de la que van a observar el nuevo gobierno, la va a fortalecer, la va a mejorar, uh -huh. va a iniciar otras, Esto va a depender muchísimo del criterio que ellos tengan en su plan nacional también, porque es obligatorio del presidente que entra presentar un plan nacional igualmente.
1: Bueno, eh, la verdad eh, habrá muchos proyectos que no se han concluido, habrá muchos, eh, eh, pues, eh, trabajo que con, eh, que se debería de pronto continuar. Esta transición conlleva a que el gobierno entrante pueda ejecutar sus políticas y conozca también lo que ocurre en el país y mucho de ellos se pueda adaptar también a sus políticas eh, del eh, nuevo gobierno. Así es,
0: Matita. Mire, eh, nosotros siempre yo les explico el tema de proyectos y programas no son de rápida ejecución casi muchos de ellos terminan en dos periodos presidenciales mire la extensión, porque por ejemplo en la parte social siempre se va avanzando, no son proyectos que se deben quedar a medias, sino siempre nosotros vamos a tener las necesidades siempre vamos a tener niños que necesitan su vacuna, su nutrición entonces son proyectos que generan en el tiempo, las iniciativas son importantes, entonces son avances importantes y que ellos las van a retomar estas son recomendaciones que se les va a dar también y otros obviamente ellos irán viendo de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, de los territorios que eso es donde nosotros estructuramos el trabajo, en el territorio es donde usted mira la gestión ahí es donde ve las necesidades reales y de ahí se construye, esto es importante que ellos conozcan cómo se va construyendo dentro de los territorios y ahí se va apoyando a que estos proyectos que se van, digamos, eh, realizando con cada ministerio o gabinete en este caso, salgan a la luz y tengan un impacto real en la ciudadanía.
1: Uh -huh. Ahora, Magister, ¿se ha cumplido con las metas eh, que se ha, tratado, se ha trazado el gobierno nacional? Cuando inició
0: el gobierno, se iniciaron con 139 metas, todas uh -huh. estas delineadas hacia las necesidades ciudadanas y mucho más hacia la parte social. Esa ha sido la parte más fuerte. Esas metas con el tiempo también pueden ser modificadas, han ido cambiando de acuerdo a las crisis que se nos han presentado. Uh -huh. Eso es algo como una familia, siempre les digo yo. En la familia usted planifica algo y tal vez su meta era irse de viaje al exterior de vacaciones, pero hubo una crisis de salud, o algo que pasó, usted cambia esa meta y lo que hace es no, de, no dejarla de lado, pero sí dar una prioridad, entonces a nosotros nos tocó en muchas de las metas cambiar las prioridades por ejemplo, cuando fue el paro de octubre ustedes se acuerdan, nos tocó eh, alimentar a muchas poblaciones uh -huh. cuando fue lo de la caída de cenizas y ahora en pandemia, nos tocó delinearnos mucho, en mucha fuerza hacia la parte productiva, hacia la salud, hacia los niños en educación entonces, fue un cambio más de, ha sido estructurado y bien delineado, ¿no? no se ha descuidado las metas con las que se inició esas tienen muchos logros, tienen intervenciones emblemáticas compromisos presidenciales que han ido cumpliendo los objetivos del plan todo una vida
1: Que de pronto el nuevo presidente puede tomarlos o, o cambiarlas, eh, Magiste.
0: Así es, es una estructura que ellos toman decisiones, pero sí son líneas bases de las que ya se han venido trabajando, porque incluso en muchos proyectos se han venido desembolsando recursos, ¿no? Entonces es claro. importante que ellos, de pronto, las puedan mejorar, eh, fortalecerlas, uh -huh. eso es importante, y también otras las van a iniciar, eso es a criterio ya del plan de gobierno que presenten ellos pero a mí me encanta saber que existe una transición adecuada donde ellos le dieron el positivismo y donde van a escuchar lo que nosotros vamos a transparentar. Entonces, ya de ahí, el análisis que enmarque el nuevo gobierno, ellos lo tendrán que definir. Claro Pero que es sí. bueno saber que van vamos a ser escuchados y ellos van a, a conocer justamente de primera mano qué hemos hecho
1: con esta información. Bueno, eh, se tiene esa gran posibilidad de que eh, se tenga continuidad, sobre todo en varios programas que han arrancado con el presidente Moreno, eh, pues, eh, Magister. Así
0: es, de todo esto vamos a trabajarlos, Los objetivos de desarrollo sostenible, miren, fueron adoptados como una política uh -huh. pública en el 2018, entran en ese proceso. Ya presentamos justamente los logros de estos, el, el avance de la visión a largo plazo. Termina en el 2030, pero mire, todavía nos faltan otros dos gobiernos más para que estas terminen, pero tenemos que darle un avance. El avance 2018-2021 de lo que se ha venido manejando en estos objetivos y siempre han venido reflejados en los proyectos que están en los territorios, entonces es importante que ellos conozcan en las iniciativas que se han realizado, como son como 347 iniciativas que han aportado, y esto viene desde la misma ciudadanía, entonces ahí se ven los cifras, los indicadores la evidencia de los avances les va a servir muchísimo en, en tema de recursos, tanto físicos como en recursos que han impactado en la ciudadanía y cómo están, y muchas de las asociaciones, los gobiernos autónomos también, dentro de sus territorios. Entonces, esto es importante.
1: Uh -huh. Ahora, usted nos mencionaba que desde el día lunes empiezan las mesas de trabajo. ¿Cómo están diseñadas? Bueno,
0: las hemos ido diseñando, las vamos a trabajar. Hoy tenemos una reunión con Proyecto de Naciones Unidas con algunos miembros de la transición que viene del nuevo presidente y el nosotros también. Y la, son siete mesas que hemos seleccionado. Esas mesas ya las iremos estructurando con los ministros que van a conformar, porque es bueno también tener de un ministro saliente con alguien entrante, cómo está la, digamos, la información, mucho más casa adentro, ¿no? Nosotros transparentamos la general, la nacional, pero ya el respectivo ministerio, por ejemplo, educación, sí. salud... De deportes, etcétera, tendrá que proporcionar información estratégica propia, más interna, uh -huh. más la continuidad de lo que ellos han venido realizando y ejecutando entonces, así es como la vamos inicialmente a trabajar con el apoyo de los proyectos Naciones Unidas y nosotros estaríamos ahí también con toda la información ya en la mano, digamos, de la evaluación de un plan nacional, de cómo lo vamos a dejar estructurado
1: ¿Hasta cuándo se tiene previsto pues, concluir con todo ello, Magister?
0: Nosotros bueno, en decreto presidencial teníamos hasta el 29 para entregar, veintinueve de abril para entregar el proceso de transición, pero ya entre empezar a trabajar en mesas técnicas de trabajo con quienes van a ingresar al gobierno, y yo, eso me imagino, se alargará unas dos semanas, mucho va a depender de cuánta eh, necesiten ellos de información, de si es que están de acuerdo, si algo más necesitan, nosotros estamos abiertos a trabajar pues, todo el tiempo que se requiera.
1: Uh -huh. ¿Qué decirle a todo nuestro pueblo ecuatoriano, Magister? Decirles que confíen
0: en lo que nosotros vamos a dejar, que eso va a ser una transición gubernamental ordenada. Confiable, responsable y transparente. Del otro lado, también están abiertos a esto y que apoyen las iniciativas que se vayan dando con su nuevo gobernante. Y todo lo que se viene siempre va al impacto ciudadano. Saber que todo lo que se va haciendo siempre va en beneficio y desarrollo de nuestro país.
1: Uh -huh. Bueno, ayer nomás el, el presidente electo Guillermo Lazo calificó al proceso de transición como un acto democrático eh, sí, en beneficio de todo el país.
0: Hecho, De hecho, es así. Ese trabajo va a ser en conjunto y los equipos, cuando existe la disposición y trabajar en equipo, eso desarrolla mucho los países.
1: Qué bueno. Muchísimas gracias, Magíster, por haber Martín, compartido un con gusto nosotros. Saludarla. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. La Magíster Sandra Argoti, Secretaria Técnica de Planifica, Ecuador, en Altía, con Vigía.